0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物传》。那么， 1939年春呢，驻西安的国民党第十战区司令长官蒋鼎文，他为了培养自己在西北的军事力量，就把董钊和他所属的部队调来西安，并且完整了第十六军的编制。军长董钊，副军长杨光玉、参谋长王子伟，下辖三个师：二十八师师长李洛比。预备第一师师长谢辅三，预备第三师师长周开勋，董钊呢又兼任了西安警卫司令及陕西防空副司令等要职。同年12月前后，蒋鼎文奉蒋介石的命令，命令董钊率领28师，化妆成地方保安团队，星夜由西安出发，开往陕西黄陵县，在该地区呢设立了前进指挥所，命令28师的师长。魏炳文进驻黄陵地区，原骑兵暂编第二师师长马禄驻洛川地区，原陕西保安第一旅杨显部住在宜军地区，原陕西保安第二旅驻扎在耀县地区，另外还有其他几支部队。那么这些部队进入到攻击位置之后，他们准备对陕甘宁边区进行突然袭击，这就是国民党想要掀起的第一次反攻高潮。那么中共中央呢？就做出了针锋相对的斗争策略。国民政府迫于各界人士的舆论压力，没有敢贸然进犯，把原计划改为对边区实行驻碉堡、封锁政策。当公示完成之后，凡是运往边区的粮食、布匹、医药、通讯器材等物资，一律被没收。七里镇的人民政府组织也一度被破坏。而且这批国军呢，他们还占领了通往陕北的交通沿线，设站盘查。对过往的群众及八路军人员进行刁难，凡是携带进步书籍、刊物的，均予扣留。他们还派遣谍报人员潜入到边区做侦查活动。就这样，国军给陕甘宁边区外围进行了严密的封锁和包围，想要困死陕甘宁边区。与此同时，蒋鼎文、胡宗南、董钊之间也发生了争权夺利的斗争。董钊是被蒋鼎文调进陕西的。所以，当时任34集团军总司令的胡宗南，认为蒋鼎文和董钊是要在西北培植个人势力，想要分他的军权。所以，胡宗南除了设法排挤蒋鼎文离开西安之外，还心照不宣地对董钊采取了断然措施，把董钊的28师老基本部队拨归给90军军长李文管辖，又把90军中的原来的109师陈明城部归为董钊的16军建制。胡宗南还把十六军中预备第师师长谢辅三、预备第3师师长周开勋两个人免职，重新委派了他的亲信冯龙和陈居旅担任这两个师的师长。这样一来，董昭就变成了有职而无权的空头军长。那么，董昭也意识到西北是以胡宗南为重，为了缩小他和胡宗南之间的矛盾，以保其官位的长久，董昭对所属各部的调迁。指挥、教育、训练等事不闻不问，平日里只是照例周掌公门而已，终日里在家闭门读书。一九四零年冬，董钊奉命调离封锁线，率领军直属部队进入三原，在三原指挥临时调拨的国民党新二十五师、新二十六师这两个部队，修筑这个地区的国防工事，想要等到日寇渡过黄河西进的时候，在渭河河谷地区和日寇决战。1941年到1942年间，胡宗南又命令董昭率领部队驻防韩城、河阳两地，担任河防守备。董昭所下辖的三个师，北抵韩城的禹门，南至潼关以南，防止日军西渡。他们名为守备河防，实际上呢，也为之后的内战储备力量。不过胡宗南对董昭余恨未消，后来又免去了董昭的军长职务，让他的亲信李正先。接任了十六军军长。一九四三年，胡宗南成为了国民党第一战区司令长官，他就任命董钊为晋陕绥边区副总司令，成为邓宝山的副手。董钊到陕北任职后，看见该部只指挥一个国民党二十二军和一个不健全的新编十一旅，兵力过分单薄。他考虑到一旦抗战胜利，南北夹击延安的时候，国民党的战略部署上十分不利。他就拟定了一个扩军计划，将原来的22军控制在榆林外，再把陕北国民党新编11旅和新编41师组成一个新编军，控制三边地区，两个军统归晋陕绥总部指挥。这两个军呢，除了要充实装备之外，还必须积极的加强训练，待时而动。一九四四年春，董钊就带着这个计划前往重庆，面见蒋介石，请其核准。蒋介石在看了这个计划之后颇为赞许，立刻给予批准，并且嘱咐董钊让他迅速编组成立，积极训练，确保三边一带时机。不过，胡宗南在得知了这个情况之后，也来到重庆。他认为董钊又是想要培植个人力量，所以他坚决反对。他还把董钊拉上自己乘坐的飞机，一同返回西北。就这样，董昭在陕北想要扩军备战的计划。成为了纸上谈兵，彻底告吹。如果董昭的计划加以实施的话，会对后来国共内战的西北战场产生巨大影响。此后不久呢，胡宗南就调任董昭，成为国民党第三十八集团军总司令。不过， 38集团军当时并没有下辖的建制部队，董昭只是率领了一个警卫营驻扎在甘肃平凉，当时正赶上日军窜犯西峡口等地。胡宗南就命令董钊在洛南县设总部指挥所，亲临指挥国民党第一军罗列部和九十军严明部，对日寇的稀饭进行抵御。不过在此期间呢，并没有发生重大战斗。当指挥所撤回平凉的时候，也正是日寇宣布投降的时候。董钊巧遇良机，没有花大力气就赢了一个凯旋而归。当时平凉各界在郊外举行了盛大的欢迎仪式。迎接的行列长达数里。1946年，董钊率领3十八集团军奉命由平凉开赴河南陕州集结待命。由于国共谈判并没有达成协议，内战的可能性不断上升。胡宗南的长官部改为西安绥靖公署，胡宗南自任绥靖主任。1946年的后半年， 3 8集团军奉命北渡黄河，进驻山西省运城。后来又调来国民党第三十军鲁崇义部，归董昭指挥。那么董昭所部全部都北进到了晋南的运城、闻喜一带。这个时候内战序幕已经揭开。同年呢，董昭率部继续北上，进驻临汾。一说起国共内战，西北战场开打，很多人第一个反应就是胡宗南的国军夺取延安，然后就是彭德怀率领西北野战军转战西北战场，和胡宗南斗智斗勇。但是很多人对于西北战场国共内战爆发之前的形势和双方的实力对比，并不是非常的清楚。当时在陕甘宁边区，中国共产党的兵力是非常有限的。一九四五年八月二十一日，中共中央军委调整全国各地军分区的编制和驻地，其中西北方面呢，将晋绥军区从陕甘宁晋绥联防军中划分出来，直属中央军委指挥，而驻陕甘宁边区的部队。则仍然沿用陕甘宁晋绥联防军的番号，这样呢，就让西北地区中国共产党的军事指挥体系更为独立和明确，和华北地区的军事系统逐渐分离。那么当时的司令员是贺龙，政委高岗，副司令员徐向前、王世泰，副政委谭政。驻防地区呢，包括三边地区是警备第三旅，陇东地区385旅，关中地区警备第一旅。延安下属是教导第一、第二旅，总兵力呢，在1946年初春，大约是三万两千多人。那么西北地区的国军当然是占有绝对的优势。1946年春的时候，胡宗南的麾下就有31第四、第37第38四个集团军，下辖十个军、二十五个步兵师、七个特种兵团、一个骑兵师，光胡宗南的麾下就有二十五万六千多人。那么赵寿山所率领的第三集团军下辖五个整编师，另外还有青马宁马的部队，住在榆林的邓宝山的22军新11旅。所以从兵力人数上来说，国共双方是完全不成比例的。但是国军的兵力充足虽然是优势，但同时也带来负面效应，那就是负担非常的重，再加上内部派系林立，彼此之间的关系也是亲疏不一，指挥系统。过于繁杂，所以虽然在数字上是一个庞大的数字，但是各部队长官之间是否可以协同作战，各个系统部队之间是否能够卷起前嫌，共同对敌，这就成为了整体战力是否能够真正发挥的关键。在抗战胜利之后，西北战场国共的第一次激烈交手是在野台山。那么在抗战期间呢？随着国共之间摩擦的升级，陕北的八路军。就进入到囊形地带。什么是囊形地带呢？囊形地带指的是陕甘宁边区的关中分区，它是从宜军向南，折经铜川、耀县，再向西经淳化，再向北折经旬邑至甘肃的正宁，这就是、形成了一个向南的囊形。这个囊形地带的战略位置十分的重要，它就像一把尖刀，直插在国军的关中地区。对于关中、陇东这两大地区的各个城镇和陇海铁路西段以及陕甘宁公路交通线构成重要的威胁。八路军之所以要占领囊青地带，是因为国军在陕甘宁边区周边建立了封锁线。那么，陕甘宁边区必须利用囊青地带这个缺口进出一切物资，来打破国军对陕甘宁边区的经济封锁。那么，自从八路军控制了囊青地带之后。蒋介石和胡宗南对这个囊疆地带十分的头疼，早就想侵占，一直因为时机没有成熟，没有能够贸然动手。那么在抗战胜利之后呢？随着国共矛盾不断激化，那么囊疆地带自然就成为了国共的焦点。1九4 5年7月，位于囊疆地带中心淳化县马栏镇附近的野台山，就爆发了西北战场的第一次激战。1九4 5年7月12日，八路军向南。突破了国军的封锁线，攻占方里镇， 15日再占领通润镇，国军沿线70多公里的碉堡工事全部瓦解。当时陕西省分落动员指挥区的指挥官梁干桥，他所管辖的四个保安团在作战中全军覆没。那么，胡宗南一方面以第一战区司令长官的身份，严令朱德立刻撤回南犯的八路军；另一方面呢？命令西安警备司令盛文指挥下辖的幺二三师迅速北上恢复防线。盛文在接到命令之后呢，就进行了研判。他看到淳化县位于囊形地带的中心，而爷台山又是淳化县的制高点，所以必须拿下爷台山，才能够巩固这个地区的防务，否则囊形地带的国军封锁线根本无法支撑，有再度崩溃的危险。七月二十一日，盛文的幺二三师收复了方里镇。并且把师部驻扎于此，然后就开始进攻野太山。野太山上原来有国军所修筑的防御工事，那么驻守的八路军是六个连，并且具有居高临下的优势。相反呢，国军是仰攻，非常不利。战斗在7月21日晚展开，经过近一周的激战，国军以伤亡三千多人的代价夺回了野太山。那八路军自然不肯轻易放弃，所以就开始反扑。八月八日晚，战斗再次展开。八路军延安分区增援的新四旅五个营，以及警一旅第三团担任主攻，三五八旅担任助攻，同时在凤凰山一带进行打援。教导第一旅和第二旅呢，作为总预备队待命。那么，在银台山阵地防御的国军是五个连的兵力。八路军趁着夜色掩护，先是拔除了几个外围的国军警戒哨。然后潜至距离主碉堡仅100多米的民房中，在深夜11点，向国军展开了猛攻。因为八路军是有备而来，国军呢是仓促应战，所以在兵力和火力上，八路军是占优的。当时的战况非常惨烈，八路军的一位连长在战斗中阵亡，国军这边呢也有一整排在战斗中全部牺牲。到了第二天上午9时许，燕台山的阵地。仍然在国军手中。那么十时,时许，八路军再度集中了所有炮火，对国军的核心阵地进行猛轰，然后再次发起猛烈的攻击。经过一番血战，在正午之前，八路军攻克了野太山，并且趁势在当天之内就控制了野太山附近四十多个村落。国军守备野太山的五个连和一个营部，在这次作战中全部被歼灭，武器装备。也全部被八路军缴获。胡宗南在得知八路军反扑野太山之后，于八月八日深夜调派御三师陈居旅前去增援圣文部。那么，经过又三天的激烈战斗，八路军退出了野太山，国军再度顺利的进驻该地。虽然双方发生了激烈的战斗，但那个时候呢，正好赶上抗战即将胜利，国共双方在美国的积极调停之下，正在酝酿和谈。所以，野台山爆发激战的消息，自然会对和谈的进程产生影响。朱从璋这边呢，首先发表声明，认为这次作战的责任在国军这边，说圣文所部率先进入到关中分区，也就是囊青地带，挑起战斗，要求国府军委会加以惩处。八月中旬，由美国和国共双方所组成的调查团来到野台山了解情况。那么，国民政府也命令圣文部的国军退出该地。国军就退到了原来的封锁线之后据守，囊牙地带的主控权再次回到八路军之手。结果让大家没有想到的是，在调查小组完成工作离开之后不久，据守在封锁线的盛文就再度接到中央的命令，要求其北进收复野太山。对于盛文和他所下辖的123师的官兵来说，这简直就是拿他们的生命开玩笑。盛文后来在他的回忆录里。就说当时因为要顾及到官兵的感受以及整体士气之故，而表示恕难从命。多年之后，当他回忆起这段往事的时候，仍然是气愤难平。从这件事上，我们可以看到，当时国民政府的高层他在进行战略考虑的时候，并没有太多顾及底层官兵的感受。那么这个缺点呢，就给国军在国共战场上的士气造成了极大的负面影响。伊泰山战斗之后呢？抗战就取得了胜利，那么紧接着就是我们前面讲到的国军整编。前面我们已经提到了，在抗战胜利之后，胡宗南手下的重兵有很多部队被调到其他各地去了，像李文的34集团军就开到了河北，还有相当的部队调到了山西和新疆，所以留在陕西胡宗南麾下的国军部队是很有限的。同时呢，陕西的国军部队也开始整编。像董钊率领的38集团军就改编为整编第一军，刘戡的37集团军呢，则改为整编29军。整编对于后来的西北战局是有重大影响像原属胡宗南所部的31集团军王仲联部所改编的26军旗下所辖的三个师六个旅，全部改隶属于郑州绥靖公署的麾下。这些都造成胡宗南的兵力出现了极大的缩水，因此胡宗南。在一九四六年五月二十三日赴南京向蒋介石报告其部现状的时候，曾经提出希望能够在陕西、河南两省以民众组训的方式来造就可靠的后备兵员。蒋介石当时表示同意，但是等到胡宗南回到陕西之后，这件事情也就不了了之了。那么，胡宗南的国军和八路军发生了第二次激烈交战，就是陕南极地战。这次作战的原因呢？就是来自于新四军中原军区的突围。一九四六年八月，由李先念、王震所率领的一支新四军，突破了国军对中原军区的包围，由俄豫陕三省边境向陕南方向快速的运动，这就挑起了这次激烈的战火。按照当时中央军区领导层所制定的突围计划，将进入陕南地区的中共部队有两支，一支呢是由李先念。和政委政委三亲自率领的中共中央中原局和中央军区各领导机关和干部，兵力既有第二纵队之十三旅和十五旅的四十五团，另外一支部队呢，就是由王震所率领的原来三五九旅以及干部旅所组成。这个时候的胡宗南刚刚接到苏派重兵进入晋西南协同进军夹击陈赓部的命令，那么胡宗南手上能够动用的机动兵力。这个时候，只有关中地区的整编第一旅、24旅、144旅，以及洛阳附近的90师至61旅，这也让我们看到胡宗南手中的兵力缩水的厉害。胡宗南在7月8日得知中共的部队将从俄语边境进入陕南，所以立刻就把洛阳附近的61旅用车运到了西平， 2 4旅运到了安康， 1 4 4旅运到了漫川关，希望能够。将中共部队堵截在豫西和陕南边境，加以歼灭。但是李先念他所率领的部队行动飘忽，而且非常迅速，一路之上利用山高林密的地形以及夜间行军作为掩护，来躲避国军飞机的追踪轰炸。于是就在7月11日抵达了陕南的马蹬，暂时摆脱了国军的包围圈。胡宗南看到这样的情况，就急令住在关中的麾下精锐。整编第一旅南下汇角，并且迅速用车载运到了龙居寨一线。中共部队在十二日抵达大石桥，十五日渡丹江北进，到了太华山附近，向西北方向运动。国军六十一旅行动迅速，抢在中共部队之前数小时就抵达了南化堂、本湾、包玉岭一线布防。整编第一旅第二团也用车运到了南化堂西侧。紫金关和友军会剿。第二天，也就是7月16日，中共的部队赶到，开始向61旅和整编第一旅的阵地猛扑，企图突破眼前的阻碍，转向西北方前进。那么，首先抵达的就是大名鼎鼎的王震的三五九旅。那么，关于战况如何呢？我们下一集再继续给大家讲。